0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
1: sinistro, Alex! Del Piero! Riesce a guadagnare pallone Milito, 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 Milito! Il principe Milito! Il libero per il traversante pericoloso, amore! No!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume maillard pacini Salut Guillaume
1: Bonjour mon cher Yohan Crochet, bonjour tout le monde.
0: Guillaume, aujourd'hui, on va évoquer après cette, ce week-end de Serie A où on a eu sur certains matchs beaucoup de spectacles, ouais. sur d'autres beaucoup moins. Clairement, les, ça, les deux matchs du samedi 15h, c'était... Euh... Une boîte de Prozac et... et voilà, mais on a eu par contre d'autres très bons matchs et la victoire de l'Inter contre la Juve nous a donné l'envie de refaire un petit point sur, sur cette saison de, de l'Inter qui est clairement euh, exceptionnelle, c'est euh, exceptionnel. ouais, vraiment, vraiment assez dingue. Mais avant d'évoquer tout cela, mon cher Guillaume, on va proposer aux auditeurs et auditrices d'aller très vite sur la boutique CulturePP pour découvrir... Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les posters. Va découvrir, ouais. et ben, les posters et les affiches sur le football italien. Ah. Donc l'Inter, la Juve, le Milan, le Napoli, la Roma, la, Roma, la euh, sélection, la sélection voilà, les années 80, 90, 2000. On a du vintage, on a aussi les clubs européens. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour nos auditeurs et auditrices, pendant 72 heures, vous avez droit à une réduction de 10% avec le code PODCAST. PODCAST à rentrer au moment du paiement. Donc voilà, on s'est dit, on va récompenser aussi nos auditeurs et auditrices euh, de leur fidélité, évidemment. Bien parce sûr, que ce, semaine après semaine, ils nous écoutent, ils nous envoient des petits messages. C'est très, très agréable. Et donc, le code de 10% de réduction sur le, la valeur totale de votre panier. Guillaume Linter. Alors, je vais commencer par une série de ouais. chiffres. Parce que clairement, on parlait de saison exceptionnelle. Premier de série A, 4 points d'avance sur la Juve et un match en moins. Donc l'Inter a un match en moins de disputé que la Jure. 9 points d'avance sur le Milan, 19 points d'avance sur le 5 <rire> Rien que ça, déjà, c'est OK, ceux de derrière font pas trop le taf, mais 19 points d'avance à un peu plus de la mi-saison, c'est quand même assez exceptionnel. Meilleure attaque et de loin, 51 buts marqués, donc en 22 matchs. Meilleure défense avec 10 buts encaissés seulement en 22 matchs. Seulement une défaite, 2,6 points deux moyennes par match. Une seule défaite, donc, je l'ai dit. Ça, c'est en championnat. Et sur les quatre derniers mois, une seule défaite, c'est en Coupe d'Italie contre Bologne. Petite précision au passage, Guillaume, ils ont aussi le meilleur buteur de Serie A, histoire d'accumuler un peu toutes les premières places de tous les classements. Laotaro-Martinez avec 19 buts. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Guillaume... On a presque envie de dire à nos auditeurs et auditrices bah « Merci de nous avoir écoutés et puis <rire> à très vite pour un nouvel épisode.
1: » Parce qu'en
0: fait, ouais, qu en fait, ces chiffres-là démontrent la puissance de
1: l'Inter cette saison. Bah, tu sais, Yohan, finalement, on est un peu euh, sur la saison du Napoli euh, l'année dernière, sauf que cette saison, on va dire que la Juve tient le choc Alors, où tenait le choc, ça dépend des points de vue après ce match, mais on est vraiment sur une équipe qui ah oui qui, qui domine totalement la la série il y a eu ce faux pas mais mais qui remonte à si loin maintenant contre contre Bologne à domicile c'était un match où il y avait ça solo aussi la première défaite mais sinon oui euh, on s'attendait à, à un choc dimanche soir et et honnêtement Johan, je sais pas toi ce que tu en as pensé euh, mais voilà moi moi honnêtement avant le match je me doutais que l'Inter le gagnerait parce que, pour moi, le rapport de force était quand même différent entre les deux équipes, du moins, de ce que j'avais vu jusqu'à jusqu dimanche soir. Euh, je trouve que la Juve, quand même, a, voilà, a résisté on va dire, à un certain moment, mais c'était vraiment de de l'attente tout le temps, au, au mmh. point que, sur l'aller et le retour, euh, entre le match aller 1 et le retour 1-0, euh, la Juve n'a cadré euh, que, que deux frappes. Euh, dont, dont un but, euh, c'était au match aller. Voilà, c'est dire un peu le, la stratégie qu'avait avait prévue à Et finalement, Yoann, la Youth devait gagner ce match-là, ou du moins ne pas le perdre. Ouais. Euh, parce que le perdre, bon, c'est vrai que ça te met encore plus un coup au classement parce que tu es potentiellement à, à moins 7. Faire un bon. match nul, euh, c'était rester dans la course, mais en soi, tu étais quand même derrière l'Inter avec un match en plus. Et là, le, voilà, le gagner, c'était quand même mettre un coup à l'Inter des joueurs morales et faire un gros coup au classement parce que tu repassais devant dans l'attente de ce, de ce Inter Atalanta. Donc, euh, voilà, je, je l'aurais aimé, du moins que la Ligue soit un peu plus entreprenante. Euh, mmh. Je n'ai pas été surpris qu'elle ne le soit pas. Mais voilà, sur le choc, en tout cas, euh, si Stichesny ne fait pas deux, trois miracles, hein, honnêtement, on est sur un sur un 3-0 qui voilà, qui n'aurait pas été totalement immérité pour, pour l'Inter qui une équipe vraiment les mécaniques sont parfaitement assimilées, dont Inzaghi a, voilà, vraiment, euh, est, est capable de faire progresser les joueurs. On en a souvent parlé, tous les mois dans ce podcast, mais euh, l'effet qu'a Simon Inzaghi sur chaque joueur, euh, on pourra en parler après, mais c'est assez impressionnant. Et vraiment, c'est un rouleau compresseur, euh, l'Inter, euh, en championnat, et, et on voit pas comment aujourd'hui, alors on enregistre, on est le, le 6 février, Là, on ne voit pas comment l'Inter, honnêtement, pourrait perdre hein, ce, ce coup euh, après, après cette phase, elle est là, et, et c'est au mois de janvier qu'elle vient de, de réaliser.
0: Ouais, tu sais, le, le seul truc, c'est euh, le fameux « on ne sait jamais dans le football ». Mais ce qui me gêne avec ça, c'est que normalement, ce n'est pas une phrase que tu prononces pour la Juve, tu vois. « le, On ne sait jamais euh, », sur un malentendu, etc., ce n'est pas digne de la Juve, en fait, ce, ce genre de considération-là. Et ce qui est vraiment gênant, c'est de se dire que le seul truc qui peut empêcher l'Inter de gagner le titre, c'est un, un élément presque extraordinaire, un miracle, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, quand tu regardes, non pas seulement le, le palmarès, l'historique, l'ADN de ce club-là, mais simplement l'effectif aussi. Voilà, il suffit de regarder un petit peu quel joueur compose cet effectif-là. Et sincèrement, on a une équipe de tout premier ordre. Et c'est vrai que le... En fait, la différence entre le match aller et le match retour euh, de cette interview, c'est que c'est l'approche du match par l'Inter. À l'aller, ils avaient voulu totalement gérer. Exactement. Et ils avaient plutôt bien géré. Et la deuxième mi-temps, elle avait été catastrophique, il y avait zéro spectacle, rien du tout. Des deux là, côtés. Oui, ouais. Ouais, des deux côtés, ouais, tout à fait. Et là, le match retour, clairement, ils, sont... ils ont commencé le match pied au plancher, tout de suite de la pression, tout de suite des occasions, tout de suite... Euh, la volonté d'aller faire la différence et même si en deuxième mi-temps ils ont un petit peu plus géré parce qu'ils ont bien vu que de toute façon la, la Juve n'arrivait à rien en fait euh, alors elle n'arrive à rien euh, est-ce que c'est ça, est-ce qu'elle ne voulait rien faire en fait euh, par les consignes de son entraîneur c'est toujours un peu difficile à, à évaluer mais euh, moi ce que je disais hier à la radio c'est que pour moi la Juve ils auraient pu jouer 7 heures comme ça 8 heures 9h, heures, 10 heures ils n'auraient pas marqué un but c'est impossible de marquer en faisant aussi peu. Donc euh, finalement, l'Inter a eu raison d'un petit peu plus gérer, même s'ils ont eu des passages aussi en deuxième mi-temps, où ils ont appuyé, ils auraient été capables de marquer, euh, comme tu l'as dit, hein, deux ou trois buts euh, euh, en tout, enfin un ou deux buts supplémentaires en tout cas. Donc euh, moi, ce qui je voulais te lancer sur deux considérations un peu globales sur cette équipe-là de l'Inter. La première, c'est... Le sentiment, quand tu vois les matchs cette saison, d'ailleurs, les deux se rejoignent un peu. Je, je vais mixer les deux. Le sentiment que quand tu regardes les matchs cette saison, le, le, ouais, le, le sentiment de se dire, ils vont finir par marquer, ils vont finir par gagner. Cette impression de, de puissance, de domination, de, oui, de sorte de... Pas forcément rouleau compresseur, parce que ça, ça, ça voudrait dire des vagues, et des vagues, et des vagues, et des vagues, et des vagues mais... Mais oui, cette domination. Je ne trouve pas de mot meilleur pour exprimer ce que ce que me laisse penser cet Inter. Quand je vois leur match, tu te dis, bah, il suffit d'une petite accélération pour créer une occasion. Ils ont des joueurs individuellement qui sont costauds. Ils ont un collectif qui est costaud. On a des joueurs qui commencent à se connaître très bien. On a des joueurs qui ont été très bien intégrés aussi. Ouais, j'ai j'ai le sentiment de ça va finir par par passer en fait, quoi qu'il arrive. Contre n'importe quel adversaire, d'ailleurs, pour le coup. Et ce qui, le deux, le, la deuxième considération, Guillaume, souviens-toi, l'année dernière, il y avait eu euh, un peu les montagnes russes. Oui. Notamment, de mémoire, je crois que c'était euh, euh, début d'année, où c'était un peu compliqué pour Inzaghi. Et tu sais, il était très critiqué à ce moment-là, notamment par les anciens joueurs de l'Inter, etc. Et ça, on l'a pas du tout, cette saison, Guillaume. On n'a on a, on a pas, tu vois, ce sentiment de domination, en fait. Là, il est total et
1: totalement régulier. Exactement. Il y a eu quelques temps faibles, euh, parce que tu sais, des fois, les séances, ça tourne sur pas grand-chose. Euh, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Il y a certains matchs ou certaines, certains épisodes, tu sais, dans les matchs, par exemple, euh, contre contre Lafio, euh, la semaine dernière, il y ce pénalty raté par Nico Gonzalez. Euh, il y a des moments où on aurait pu tourner d'un côté. Regarde, le match à Lelas, par exemple, euh, avec ce temps additionnel complètement dingue, ou Fratesi met le 2-1. Euh, Lelas a un pénalty après, il le manque. Donc tu vois, il y a aussi des épisodes, on va dire, qui auraient pu te faire tourner la saison d'une façon et finalement, les épisodes sont à ta faveur, finalement. Et ça te donne encore plus de force euh, que, que si tu avais gagné un match, un 0 ou deux 0 de manière, on va dire, très, très limpide. Ces matchs face à la fio face à l'Elas, c'est aussi des signes, un peu comme Naples euh, la semaine dernière, Johan, où vraiment, tu avais ce sentiment que rien ne pouvait leur arriver. Mmh. Euh, Naples était vraiment sur une dynamique et sur un nuage presque aucune équipe ne pouvait t'en faire descendre et cette saison avec l'Inter voilà ces fameux épisodes dont j'ai parlé c'est à toi dans ta faveur et c'est là que même les autres équipes on va dire les, ou du moins ce qu'il en reste des, des, des rivaux de l'Inter qui disent oui mais en fait c'est leur année un peu comme Naples l'année dernière mais c'est vrai que cette année l'Inter euh... et puis Johan tu parlais de, du fait que l'Inter un marquera moi j'ai le sentiment aussi inverse alors ils prennent quelques buts mais on parle quand même de 19 clean sheets euh, depuis le début de la saison, c'est un chiffre assez dingue. Dites-toi que euh, lors des dernières semaines, si on prend la Supercoupe, ils ont joué la Lazio, le Napoli, la Fiorentina et la Juve. Donc on ne parle, parle pas de petites équipes. Hein. Là, c'est Napoli, Fiorentina et Juve. Ils n'ont pas pris un but. Donc voilà, c'est dû aux individualités, forcément, mais, euh, mais aussi, pour moi, c'est vraiment toute la phase défensive et c'est vraiment toute l'équipe pour moi qui qui est le fruit de de cette saison là alors évidemment que on peut ressortir les voilà l'intégration de Marcus Thuram la saison exceptionnelle de de Lautaro euh, de Maren Pavard on peut en parler qui est à voilà, la qui arrivait euh, de rien contre 30 millions d'euros à l'époque euh, alors on était un peu interloqué et finalement qui fait une saison exceptionnelle euh, on a vraiment l'impression que le chef d'orchestre de tout ça, euh, Johan, c'est quand même Simon Inzaghi, qui a eu des difficultés la dernière saison. On, on va pas se mentir. Hein. Quand, quand ils font plus d'idées faites la saison dernière, c'est forcément compliqué à, à défendre pour lui. Ouais, mais, mais je trouve que, que... Tu, tu vois juste là-dessus, Guillaume. Je crois qu'on a été extrêmement dur avec Simon. Enfin, moi, je me mets pas
0: dedans parce que j'en je, faisais clairement pas partie. Mais je trouve qu'il y avait un peu un délit de sale gueule avec euh, Inzaghi à ce moment-là. Et surtout, très peu de critiques envers certains cadres qui remplissaient pas leur rôle. Souviens-toi, les, les prises de tête tu sais, des, des, des joueurs sur le terrain, des, des, des mini-embrouilles, euh, Onana Dzeko, Tchalano euh, Glubarella. Il euh, y avait quand même... Alors moi, oui, bien sûr que l'entraîneur pouvait essayer de régler un peu ça, etc. Mais ouais, je trouve que... En fait, j'ai l'impression que... Tu vois, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression limite qu'en Italie, par beaucoup, il était plus considéré quand il était entraîneur de la Lazio que comme entraîneur de l'Inter aujourd'hui.
1: Tu sais, je pense que la saison dernière aussi, rappelle-toi, elle arrive après celle du Milan champion, où les à un moment, avait quasiment 10 points d'avance hein, quand il, il mène dans le derby de, de Giroud, le fameux doublé. Et, et je pense que cette saison-là, quand même, où on voyait l'Inter lancé vers le titre et finalement remporté par leur, par leur rival. Elle a porté préjudice sur celle d'après. Pour Nizagi, on avait vraiment le sentiment qu'il n'avait qu pas le droit à l'erreur. Donc, euh, je comprends ce que tu veux dire. Mais je trouve quand même qu'il a progressé. Je euh, ne sais pas ce que tu en penses, comme dans la gestion euh, même humaine. Je trouve il prépare mieux les matchs. Je pense que tous les ingrédients sont là. Je trouve que même dans les rotations, voilà, il est moins, moins, épart, moins éparpillé. Je trouve que mentalement, tactiquement, euh, il prépare mieux ses gros matchs. Euh, cette saison, on n'a pas raté un. Euh, et puis surtout, Johan, tout à l'heure, je parlais de la progression individuelle des joueurs. Euh, Est-ce que toi, tu aurais pensé que Matteo Darmian aurait atteint ce niveau-là en arrivant à l'Inter <rire> Est-ce que tu aurais pensé que Atchelg aurait atteint ce niveau-là quand a signé à l'Inter Pavard, euh, Marcus Thuram, euh, je pourrais en citer d'autres qui, qui sont arrivés à l'Inter. Regarde, Tiranoglu, qui à Milan n'était quand même pas, alors c'était un bon joueur, mais ce n'était pas un, un foot de guerre. Et aujourd'hui, c'est quasiment le meilleur milieu de terrain de, de Serie A dans un nouveau poste. Euh, on a vraiment l'impression quand même que Inzaghi a, à l'inverse de ce qu'on a pu dire sur Mourinho euh, dans, dans, dans un précédent podcast quand on parlait de son départ de la Roma qui voilà, a, a du mal à faire progresser ce joueur ou il ne fait pas progresser du tout Inzaghi quand même a cette capacité à cette influence positive sur les joueurs même tactiquement euh, Marcus Sura le disait où vraiment il apprend beaucoup à, à ses côtés parce qu'Inzaghi aujourd'hui est quand même rodé hein, entre son passage à l'adio et son passage à l'inter il apprend beaucoup avec un entraîneur comme lui et et forcément aussi, euh, Inzaghi apprend des erreurs qu'il a pu commettre, euh, ben voilà, soit dans le, dans le rush final de, de la saison 2021-2022, soit, soit la dernière, ou quand même, Johan il était à deux doigts de gagner la Ligue des champions. Et euh, il gagne quand même la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Donc, euh, un look à coup près. Euh, ouais. <rire> voilà. Donc, euh, on, pour moi, quand même, cette interlace, c'est et Marotta l'a dit d'ailleurs je ne sais pas si tu as lu son interview à Dazone c'était lundi soir euh, où il a dit vraiment qu'il était impressionné par le travail de Simone Inzaghi il disait qu'on n'en parlait pas assez euh, parce que voilà que, que tout ça alors c'est évidemment grâce aux joueurs mais ce niveau-là ce, niveau ce niveau de cohésion ce niveau de voilà de, de, tout est cohérent dans ce qui est fait à l'Inter bah c'est aussi grâce à Inzaghi c'est surtout même grâce à Inzaghi et dernière chose que je rajouterais on parlait de la finale de C1 et je l'avais déjà dit dans, dans, dans le podcast et je pense vraiment, Yohann, que cette finale de C1 perdue de cette façon-là face à un grand club comme Manchester City, ça as fait plus de bien que de mal. Là, vraiment, je vois vraiment une équipe qui a confiance euh, en ses moyens et qui, a, voilà, qui sait de quoi elle est capable et qui aujourd'hui est complètement soudée et, et qui fait qu'elle peut gagner la Serie A et qui va probablement la gagner en fin de saison.
0: Oui, c'est... Bien sûr qu'il y a une évolution chez, chez Simone Inzaghi. Ça, ça me semble euh, assez clair. Je, je, je reste malgré tout quand même sur euh, une, une impression de... Enfin, euh, tu vois, je n'ai pas entendu les éloges sur euh, Inzaghi qu'avait eu Pioli, par exemple. Alors, tu veux me dire que la différence, c'est que Pioli a gagné un Scudetto. Et ben, on verra si à la fin de la saison-là, si Inzaghi le gagne, on aura les mêmes éloges euh, sur, euh, sur Inzaghi Je je sais pas forcément comment l'expliquer cette impression que ça me ça me laisse peut-être parce qu'il y a eu des, des critiques vraiment qui étaient pour le coup très très, très hein. ouais très très fortes tu vois moi je, je, je reste quand même assez impressionné par son travail et tu parlais de 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 la façon de faire progresser les joueurs et dans un contexte économique pas ultra favorable pour l'Inter on peut même parler oui, de plus. valorisation du joueur ouais, tu vois la même de l'aspect sportif souvenons-nous quand même de ce qu'il a fait de Luis Alberto à la Lazio. Souvenons-nous quand même ce qu'il a fait de Joaquin Correa à la Lazio. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a fait d'un Caicedo, je ne sais pas si tu te souviens de, de lui à la Lazio. Il marquait toujours à la dernière seconde. Ben oui, voilà, mais tu vois, c'est là aussi que tu reconnais le travail. Des entraîneurs, ce n'est pas simplement de faire progresser les grands joueurs, c'est aussi des joueurs euh, moyens ou des Bons joueurs, tout simplement, de championnat qui deviennent des joueurs euh, majeurs. Tu le disais, Damian, c'est impressionnant. Euh, il avait été bon au Torino, Damian, avant d'aller à United
1: hein. mais il n'a jamais atteint ce niveau-là. Hein. Bien sûr. Di Marco, Di Marco. Di euh... Marco, bien sûr. Avant qu'il arrive à l'Inter, enfin, avant qu'il revienne à l'Inter, ce n'était pas le Di Marco qu'on connaît aujourd'hui, qui a hum. pris une dimension pour le coup européenne.
0: Et, et un autre truc que j'aime bien chez, chez Inzaghi, c'est. Euh... Bon, tu. tu... Tu sais, Marotta disait hier euh, voilà, qu'on que ne soulignait pas assez le travail d'Inzegui. Ce qui est marrant, c'est que Marotta est, est passé juste derrière euh, Daniele De Rossi à la fin du match de, de la Roma. Et je ne sais pas si tu as remarqué ce qu'avait dit euh, De Rossi, mais il a quand même écrit ah si, que oui, oui, l'Inter ouais. était l'équipe qui jouait le mieux en Italie avec Bologne. Il commence par dire c'est l'équipe qui joue le mieux. Après, il dit bon, il y a Bologne qui, qui est à peu près au même niveau. Et voilà, et il a raison. Hein. Cette année, c'est quand même assez pauvre en jeu hein. en, I... en Italie. Euh... On avait été assez gâté quand même les années précédentes. Et là, euh... cette saison, il y a quand même beaucoup de matchs très pénibles à suivre, de, de clubs assez pénibles à suivre où il ne se passe quand même pas grand-chose. Euh... Là, c'est vrai que l'Inter, en termes de qualité de football, et on l'a vu encore euh, par... par beaucoup de séquences contre la Juve, c'est vraiment l'équipe qui joue mieux. Mais pour revenir à Inzaghi, tu sais... Euh... Il y a, il y a, évidemment, il y a toujours euh, ce truc de euh, le, le, le schéma, ça reste le schéma et tout, tout dépend de ce qu'on demande au joueur et de l'interprétation du rôle euh, par le joueur. et ben, Je trouve que chez Simone Inzaghi, dans cet Inter-là, on retrouve des choses qu'on voit dans des clubs plus up en première ligne, dans des clubs qui fonctionnent bien et dont on souligne la qualité de football comme euh, Girona en Espagne, enfin Gironne. Euh, tu sais, par exemple, euh, la façon d'utiliser les arrières-centraux excentrés. Donc dans la défense à 3 pas, pas le défenseur central qui est plein axe, hein, mais les deux de côté, et je trouve que le but de l'Inter est une belle illustration euh, contre la Juve, donc le CSC de, de, de Gatti. Euh, la projection de... Toute l'action qui se développe côté droit, la projection de Pavard dans le demi-espace, qui va ensuite dans la surface, alors que c'est le défenseur central, axe droit. Euh, J'ai souvenir d'autres occasions où il y a des des projections, et on le sait, à, à Cherby qui, qui monte avec le ballon, qui casse des lignes avec le ballon, qui est capable ensuite de faire un long centre au deuxième poteau, euh, type pour Dumfries ou pour Darmian. Ou, euh, il y a quelque chose de très moderne dans l'utilisation des défenseurs centraux de côté, y compris euh, dans, chez les pistons. Di Marco qui se retrouve parfois limite numéro 10 ou numéro 9 à conclure des occasions. Euh, Dumfries le faisait un peu plus que Darmian. Darmian a un, une interprétation un peu différente, mais euh, voilà, les, les, les pistons toujours un peu dans les demi-espaces, euh, parfois aller pousser jusqu'en 8, aller presser en tant que numéro 9 le, le gardien adverse, c'est des choses qu'on voit dans des clubs qu'on présente comme des innovations tactiques euh, pour lesquelles on utilise du vocabulaire un peu hype, un peu trend sur euh, toutes les notions tactiques qu'on aime bien, etc. Bah, moi, j'en vois aussi chez Simone Inzaghi qui ne sont pas forcément soulignés, Et c'est en ça aussi que j'aime bien son travail, c'est cette, cette façon pardon, de de se mettre un peu à la page, tu vois, de ne de, de pas rester ancré dans ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé, ce qu'il a étudié, notamment là, là, tu vois, à ses débuts à l'Inter, mais toujours d'aller chercher plus. Et, et tu vois, là-dessus, on voit une, un vrai éveil, une vraie curiosité, une vraie envie de, de, de continuer à progresser. Et bah, Guillaume, le, la, 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 la comparaison avec l'entraîneur d'en face dimanche soir. Euh, bah, elle est terrible en fait c'est que t'en as un qui se modernise et qui, euh, qui progresse et qui, euh, qui doit sans doute manger beaucoup de matchs européens etc etc et t'en as
1: un autre euh, non comment s'appelle l'autre un certain Massimiliano Allegri
0: oui, oui mais on pourrait le faire avec d'autres entraîneurs Je j'ai pas forcément de, oui, oui.
1: de taper sur Allegri mais c'était valable
0: pour Mourinho, c'est valable pour Sari par exemple c'est valable pour, pour pas mal d'autres entraîneurs mais voilà, cette, cette modernité d'Inzaghi me plaît et j'ai envie de te demander, mon cher Guillaume. Dis-moi. Euh, ça peut être quoi, l'étape supérieure pour Simone Inzaghi, selon toi À l'Inter Non, de oh, manière générale.
1: De manière générale ah, Écoute, pour l'instant, euh, gagner le Scudetto pour lui, ouais. c'est déjà une étape exceptionnelle hein, parce qu'il passerait ce fameux cap qui le souvent reproché tu disais tout à l'heure dans les critiques ouais, où beaucoup lui dit oui il a gagné les coups d'Italie Oui, il a gagné les super coupes. faut rappeler que à la là il, il gagne déjà les coups d'Italie et des ouais, super coupes. exactement donc ouais. euh, ce qui était pas le plus simple euh, la deuxième chose que je rajouterais avant de répondre à ta question c'est que euh, c'est vrai que fait un boulot exceptionnel mais tu sais moi j'aime beaucoup le cycle de l'Inter qui a commencé avec Spalletti euh, tu te rappelles il y a eu des saisons très sombres à l'Inter mais c'est vrai qu'on va dire le et le club a commencé à sortir la tête de l'eau quand Spalletti est arrivé. On va dire qu'il a normalisé un peu la chose et il a quand même commencé à, voilà, à distribuer du football à ses joueurs, au vestiaire. Ensuite, il y a Conte qui est arrivé, qui a apporté cette fameuse mentalité euh, aussi, qui avait probablement besoin, de, le club et le vestiaire. Et Inzaghi, vraiment, euh, hérite aussi d'un mix de tout ça en apportant, tu l'as dit, sa patte, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, on arrive à, à une équipe qui est... Euh, voilà. Au, Très très haut niveau, et c'est la troisième chose. C'est quand la C, quand la saison dernière, tu prôles la victoire en C1, euh, j'ai pas envie de dire que tu dois la gagner cette année parce que en Ligue des Champions, c'est très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça et que chaque détail évidemment a son, son pesant d'or. Mais puis, et puis, tu un club italien donc tu peux pas prétendre la gagner aujourd'hui, exactement, exactement. Mais quand je vois le, le niveau, un peu, tu vois. Alors, Finalement, on avait été déçus par par le Napoli la semaine dernière en C1, il y a eu cette élimination en, en quart de finale face à Milan. Mais c'est vrai que cette année, cette équipe-là, clairement, moi j'en avais parlé sur Eurosport, Johan. Alors, je la mets. Si, je peux la mettre dans mes favoris pour la C1. Euh, honnêtement, euh, gagner le quand tu as autant d'avance euh, en championnat, notamment si ça se confirme avec ton match en retard, honnêtement, euh, tu es en demi finale de la Coupe d'Italie. Euh, tu, tu, tu vas probablement gagner la, la Serie A. Ils ne sont pas en Coupe d'Italie, hein, ils ont été éliminés. Hein. Ah oui, ils ont été éliminés. C'est vrai qu'ils oui, ont été ils éliminés. Ils ont perdu ouais. contre Bologne. T'as raison, raison, ils ont été contre Bologne. Pour moi, en tout cas, pour ils ont gagné la, la su... Super Coupe d'Italie, par contre. Déjà. Ah là, ils ont gagné la Super Coupe, ils se sont fait éliminer par Bologne, t'as raison, en Coupe d'Italie. Mais par contre, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais en Ligue des Champions, alors t'as ce match face ah, à le tirage, qui sera pas, simple, pas évident ouais, genre, ouais. on en a parlé hein, toi et moi dans, dans, dans un précédent podcast en réaction au tirage c'est pas évident mais, euh, mais mais le son équipe est tellement arrivée à un niveau de maturité d'expérience et t'as tellement l'impression moi ce qui m'impressionne c'est que c'est un football moderne d'accord c'est un football qui est plaisant mais surtout ils prennent pas de but c'est mmh. ça qui est incroyable c'est que la capacité à trouver un équipe regarde de l'autre côté de Milan euh, de l'autre côté du navire comme on dit à Milan hein, regarde, tu as un, une équipe quand même alors qui a un joueur on va dire qui est plaisant mais qui est complètement déséquilibré. Hein, qui prend euh, qui a pris euh, 27 buts je crois en 22 matchs hein, et ton ami qui en a pris 10. Et, et c'est ça qui est dingue avec c'est qu'il arrive vraiment à à trouver cet équilibre entre bien faire jouer son équipe et à bien la faire défendre. Et en Italie tu le sais tu gagnes avec quasiment toujours la meilleure défense. Donc la prochaine étape Johan, pour moi Ma euh, bah direction serait pourquoi pas de, de s'inscrire dans la durée, quand même, avec l'Inter, ça fait quand même trois saisons maintenant qu'il qu est là, et pourquoi pas, surtout maintenant, euh, bah viser au-delà du titre et viser pourquoi pas la, la victoire.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui est un peu, un peu compliqué. Enfin, un tirage plus qu'un calendrier. Euh, le match contre l'Atletico, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec la enfin, C'est
1: ça qui est compliqué. Ouais. Si
0: tu sais à quoi t'attendre en termes de jeu, mais disons qu'il y a des fois où ils le font tellement bien que c'est dur de leur mettre un but. Et des fois où finalement, c'est pareil, tu prends les individualités de l'Atletico en défense, c'est pas non plus que des cadors Il y a des bons joueurs, hein, mais il n'y a pas que des cadors non plus. Un peu comme à l'Inter d'ailleurs. Euh, donc euh, tu te dis euh, ça peut aussi marquer des buts et, et dès que tu fends un peu l'armure de, de l'Atletico ça peut vite devenir un peu compliqué pour eux mais, mais oui effectivement là c'était important de, de, de prendre cette victoire contre la Juve parce que tu te offres au moins un petit matelas tu peux en avoir même deux si tu gagnes ton match en retard euh, tout en sachant qu'il n'y a plus de confrontation directe contre la Juve et donc ça c'est un vrai avantage aussi maintenant c'est à dire qu'il n'y a pas le euh, ouais mais en un seul week-end euh, tu peux faire euh, de plus 3 à 0 là tu l'auras pas en tout cas pas dans une confrontation directe donc ça c'est bien et je voulais qu'on dans les derniers points Guillaume a évoqué très rapidement je pense qu'il faudra qu'on fasse un, un de ces quatre, un focus sur On va, on va pas le faire aujourd'hui mais, mais on, on en parle... fera un on, on en fera un ouais ouais euh, les recrues Guillaume de, de cet été euh, surtout trois, parce qu'après, il y en a d'autres qui ont un temps de jeu un peu réduit, comme Fratézy, Bissek, Arnautovic, euh, Alexis Sanchez. Ils ont un, euh, moins de temps de jeu. D'ailleurs, je suis un peu déçu pour, pour Fratézy, mais, mais bon, l'équipe marche comme ça. Euh, mais Pavard, Zomer et Turam, trois joueurs qui viennent de Bundesliga et trois joueurs qui... Euh, ah, tu vois, par exemple, bon, Pavard, on en a un petit peu parlé. Euh, tu vois, on en a beaucoup parlé. Prenons Zomer. Je trouve que c'est un cas intéressant. Oui. Euh, parce que bah, quand Tonana est parti, évidemment, il y avait un peu une déprime chez les supporters de l'Inter, et ça peut se comprendre, parce qu'il avait été fondamental. Tonana, hein, notamment en Ligue des Champions, souviens-toi le match à Porto, où <rire> sans des miracles en fin de match, tu ne sais pas si tu as le même parcours européen. Et donc, il y avait cette incertitude de qui va arriver. Et puis, quand il y avait eu Zommer, tout le monde était un peu resté, tu sais, sur les mois un peu difficiles de Zomer au Bayern, quand il est arrivé, parce que Neuer, en faisant du ski, c'était euh, euh, cassé la jambe. Euh... Et en fait, il répond euh, totalement aux attentes. Alors, il n'a pas le jeu au pied, pied droit, pied gauche de, de Nana, c'est clair, mais de toute façon, il y a assez peu de gardiens en Europe qui l'ont. Par contre, sur sa ligne, Guillaume, on a affaire à l'un des meilleurs portiers encore aujourd'hui en Europe.
1: Évidemment, évidemment, et as bien fait de rappeler que aujourd'hui, bon, on voit bien le niveau qu'il qui a atteint à Manchester, ou du moins qui, où il a régressé, mais c'est vrai que Zomer, honnêtement, personne n'aurait imaginé qu'il ait ce niveau-là, niveau pardon. Alors, il y a forcément l'équilibre de, de, de l'équipe et, et cette capacité à défendre hein, qui te donne confiance en tant que gardien, forcément, parce que lui est, se sait protéger et sait que Forcément, quand tu prends 10 buts dans la saison, bah, voilà, tu es quand même sur un niveau de, de confiance qui est assez élevé. Mais il est parvenu vraiment à, à s'intégrer dans le monde C'est ça, Yohann, qui a aussi l'impression avec les recrues. Alors, à part celles que, que, hein, que tu as citées, que ce soit Sanchez, Arnautovic ou, ou Bisek, qu'on voit un peu moins, qui sont peut-être plus en difficulté, même si Bisek, honnêtement, honnêtement, revenait plutôt pas mal. Euh, Zomer, il a été parfaitement intégré dans, dans ce monde-là, dans le vestiaire. Euh, et, et c'est vrai que c'est l'une quand même des surprises de la saison parce que personne en Italie n'aurait imaginé qu'il aurait besoin de ce niveau-là euh, et en plus Johan au niveau comptable quand même t'as vendu pour plus de 60 millions d'euros il faut le rappeler ouais. et, et Sommer tu l'as pris, alors je dirais pas pour des mettre de pain parce que c'est pas le cas mais
0: 6 millions hein, c'est ça
1: 6 millions exactement ce que j'allais dire c'était euh, entre 5 et 7 millions Donc, euh, ouais, il me semble que c'était aux alentours de, de 6 millions mais voilà, en plus, tu as fait une affaire financière. Euh, on sait que l'Inter est dans, dans une situation qui reste quand même assez précaire. Et, et c'est ce que disait Marota. Il, toujours... il disait, Marota, que c'était intéressant dans cette interview, il disait que c'était euh, intéressant et même stimulant, tu sais, de, de chercher l'opportunité quand tu te sais dans une situation complexe. Euh, alors que tu as des finances, on va dire, quasiment limitées. C'est plus simple euh, d'aller chercher bah, tu prends euh,
0: la liste des meilleurs joueurs exactement et
1: tu dépenses 80 millions 90 millions euh, il suffit d'aller à Paris où euh, quand je pense à Kytike, Gonzalo Ramos et toi les autres qui sont achetés pour des, des 80 des 40 millions d'euros et c'est vrai que l'Inter à chaque fois c'est euh, voilà, c'est réfléchi, c'est regardé, on sait que Zelinski, par exemple euh, va arriver en l'été prochain parce qu'en fin de contrat donc il euh, y a aussi voilà, Zomer rentre aussi dans cette euh, dans cette politique là de de mercato qui fait et qui pour le coup aujourd'hui est, est payante donc tiens euh, Guillaume je te coupe un instant ouais. Guillaume tu m'as fait Dis penser moi. à quelque chose tu as parlé ouais. de
0: Zilinski ouais. euh, qui sort du milieu de terrain là
1: écoute entre Barrella, Tchanoglu, Fratesi militaire Zilinski Aslani. honnêtement de toute façon je pense que pour l'instant, le milieu restera Tchernoglou, Barella Mkhitaryan. Je... Tu ne
0: penses pas qu'il peut y avoir une, euh, un départ Parce qu'on sait que pour s'autofinancer. Ah, tu... Euh, tu penses que. Bah, ouais. euh, en fait, tu vois, pour s'autofinancer, il faut aussi que. Tu vois, l'année dernière, ça a été Onana. Euh, l'année d'avant, c'était Lukaku, je crois, de
1: mémoire. Bah, quand il est parti. Euh, il part en 2000, euh... 2021. Ouais, je crois. Ouais, il me semble qu'il part en 2021, Lukaku.
0: Non, de, euh, ouais, si, c'est ça, 2021. Donc, euh, je réfléchis en même temps. 2021, 2023, il y a eu un En 2022, je ne l'ai plus de tête. Est-ce qu'il y a eu un autre. Euh...
1: Bah, de toute façon, on sait que, que l'UTER. Je... Meuble, ouais. mon cher Guillaume, je vérifie. <rire> non, non, mais on sait que l'UTER, est... et c'est pas un secret, euh, doit vendre plus ou moins un gros poisson par, euh, par été. Et tu vois, Johan, je pour le il part à Chelsea pour. Euh... Les fameuses 115 millions d'euros le 12 août 2021. Alors, donc C'était le gros départ. Euh, à l'époque, il y avait aussi euh, Hakimi, qui était parti au PSG pour euh, une quarantaine de millions, je pense. Alors, on en a un peu plus. 60, 60. Oh, 60 millions, exactement, 60 millions. Ce qui fait que l'année d'après, tu
0: n'avais pas eu de gros transferts sortants. Tu avais eu Casadei qui avait euh, financé une bonne partie en étant euh, vendu pour 15 millions d'euros.
1: Et, et c'est aussi là qu'on voit bien que Marota est fort, que Auxilio aussi est fort. Euh, Marota l'a beaucoup dit dans son interview il disait Mais euh, c'est un super directeur sportif et il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que Zelinski, Johan.
0: Euh... Bah moi, tu vois, bon, vraiment, hein, je me demande s'il n'y a pas une sortie. À... Pour moi, de... ça ne fait aucun sens, Guillaume, d'avoir. Euh, euh... Dans ce cas-là, ce serait un,
1: sera un joueur bankable, on va dire, comme Barrella ou comme. Euh... Tchalanoglu, euh, bah en fait, et si... ouais. bah,
0: puis il y a un truc, c'est que ne joue pas devant la défense,
1: c'est pour ça. Donc, Tchalanoglu, tu, tu veux le garder. Euh, stratégie quand même, il est arrivé l'été dernier, donc euh, Alors, il, il, est le... il est dans la rotation, il va rester barré là. Honnêtement, j'ai du mal à, à devoir partir. Hein. Bah, moi, moment, je, sais pas,
0: je sais pas pourquoi, mais je misais sur lui, moi. Mais
1: aïe, aïe, ah, tu m'inquiètes, non, non, mais,
0: non, pièce, mais... Hein. non, en fait, euh, j'ai au aucune info là-dessus, hein, mais c'est juste, euh, tu vois, euh, bah, en tout cas, financer est... en fait, enfin, euh, déjà, il faudra financer ton mercato parce qu'on sait que c'est compliqué. Alors, sauf s'ils réussissent à aller encore aussi loin en Ligue des Champions, après, il y a le mondial des clubs qui va te ramener pas mal d'argent, etc. Mais malgré tout, il y a aussi un prêt à rembourser. Si tu renégocies euh, cette dette-là, ça veut dire que tu te réengages encore avec des taux euh, improbables, etc. Donc, il va falloir, et puis, mine de rien, euh, OK, les mecs arrivent libres. Par contre, ils n'arrivent pas gratuitement parce que je rappelle que Marcus Turam, dans les comptes de l'Inter, c'est 8 millions d'euros la prime à la signature. Donc, c'est comme un transfert à 8 millions d'euros. Euh, sauf que de mémoire, la prime à la signature, tu la payes comptant sur ton bilan comptable et, et tu ne peux pas l'amortir. Donc, tu ne peux même pas faire jouer l'amortissement. Zielinski, je crois que c'est 5 millions, il me semble. De il me semble que j'ai lu ça aussi, 5 millions de primes et eh, ça ouais. aura un gros salaire aussi, tu vois.
1: 4,5 plus bonus. Voilà, donc... Euh, euh... Je
0: donc, et sans, de bon, toute façon, il était en Italie. C'est le salaire d'un titulaire, Johan. C'est le salaire voilà. ce d'un voilà. titulaire. Et puis, sans, sans Decreto Crescita, puisque ça fait longtemps qu'il est en Italie. Ouais. Mais tu vois, ça, et donc tu, c'est pareil, il faudra aussi gérer les égos parce que est-ce que Fratesi accepterait de faire une deuxième saison en jouant si peu? J'en suis
1: pas certain. Hein. Là, en plus, il est blessé, donc euh, Fratézi, c'est une situation compliquée même pour lui cette saison hein, où il a eu quelques ouais, voilà, quelques coups de moins bien. Il est dans les rotations, il voit bien qu'il est pas titulaire non plus. Ouais. Quand il rentre, il est quand même plutôt pas mal. Il a souvent marqué aussi. Euh, et puis mais surtout, une saison comme
0: blessé. ça, une saison comme ça, quand tu arrives dans un grand club, tu as de à faire.
1: Bien évidemment. Mais deux,
0: euh, tu vas commencer à perdre du temps. Hein.
1: Et surtout que le milieu de terrain, c'est quand même le point fort de l'Inter. Euh, Bien sûr. Alors, euh, as l'attaque, la hauteur de Thuram mais derrière, euh, c'est plus compliqué quand même parce que euh, quand, quand euh, l'un des deux manque, c'est compliqué de les remplacer. Euh, en défense, c'est quand même plutôt solide. Mais c'est vrai que le milieu de terrain, vraiment, c'est le point, euh, le, point le, 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 le plus fort pour, pour l'Inter. Donc, c'est vrai que tu rajoutes Zelensky à ce secteur-là. où ouais. ou tu as déjà Slanik
0: que... qui joue jamais, ou tu as Fratésie qui joue jamais Bon courage, hein. je trouve que... Enfin, je ne sais pas, moi je le voyais un peu comme ça. En... Mais il mais,
1: mais y a eu ce scénario qui a été fait dans les médias, je ne sais plus lequel, mais j'ai lu ce scénario, hein, parce que Skiowen, ce n'est pas non plus un, un joueur de rotation au, à, au Napoli, hein. on parle quand même d'un titulaire Bien euh, sûr. qui était capitale dans la quête du scudetto la semaine dernière, donc c'est un joueur très important qui arrive à l'Inter. Hein. Donc euh, voilà, il n'arrive pas, pour, du moins dans l'idée, même pour lui. Je ne pense pas qu'il arrive dans l'idée d'être remplaçant en l'Inter. Ouais. Bah, moi je non, pense après pas
0: après euh, il sera pas forcément un indiscutable tu vois mais bon il faudra jouer quand même la trentaine de matchs de la saison hein, donc, euh... totalement
1: totalement et il a 29 ans. A 29 aussi ans. Genre, aussi euh,
0: bon, voilà. Et puis, et puis en plus surtout si c'est pour le faire jouer 12 matchs tu ne vas pas chercher un mec
1: à 4 millions et demi net annuel C'est euh... ça. Et une dernière chose que je voulais rajouter avant ouais. qu'on finisse le podcast. Autre chose sur Simone Zaghi que et, et je sais que toi aussi, tu es très attentif là-dessus avec les coachs, notamment en Italie, mais aussi sa communication, que je trouve meilleure, plus ciblée, plus centrée Ça parle football, il est moins… Tu vois, je sais que les dernières il parlait beaucoup des arbitres, beaucoup de faits de jeu. Fait cette saison je le vois concentré, appliqué, focus. Et, et ça se ressent aussi pour moi sur sa préparation des matchs tactiquement, mentalement sur ses joueurs, sur son vestiaire et, et tout à l'heure tu parlais bah, du moment qui était plus compliqué la semaine dernière pour lui, ce qu'on peut dire c'est que le vestiaire, de ce qu'on a vu c'est un vestiaire qui a toujours été avec son entraîneur et, et marota l'a rappelé, il y a une symbiose entre les parties hein, qui fait qu'il est quasiment un coéquipier pour ses joueurs c'est dire le la proximité alors tu gardes le rapport coach joueur parce que tu es obligé de le, de le faire Bien mais il a, a, a réussi quand même à assurer cette relation très forte très fusionnelle avec ses joueurs malgré des saisons qui ont été parfois plus complexes et, et même dans les saisons plus compliquées il a toujours Johan quand même gagné quelques coupes c'est vrai c'est un peu l'assurance de même dans une saison compliquée d'avoir <rire> oui, malgré tout la, cou fait, la hein. coupe la super coupe il, il gagne toujours ouais, quelque chose depuis qu'il arrive à l'Inter il a toujours gagné au moins une coupe par saison euh, donc, euh, donc voilà
0: donc, quand tu es dirigeant, c'est assez confortable aussi d'avoir <rire> un entraîneur comme ça. C'est clair. Euh, voilà pour ce podcast spécial Inter, mon cher Guillaume. On rappelle 10% de réduction sur le shop Calcio EPP. C'est calcioEPP.shop. Euh, moins 10%, le code, c'est podcast. Voilà, c'est quand même assez simple. simple ouais. Pour s'en souvenir, euh, pendant 72 heures. Hein, donc, jusqu'à vendredi soir, sur tous les posters, et tous ouais. des affiches murales également
1: en aluminium et en plus Johan ouais. c'est un de la Saint-Valentin ça ouais, peut servir aussi. comme cadeau c'est vrai ça peut être sympa vrai. comme cadeau si ah bah, votre compagne ou, ou compagnon adore la Serie A adore un club italien ou adore la sélection italienne à quelques mois de l'euro ça peut être un super cadeau pour la Saint-Valentin
0: exactement et on aura l'occasion d'ailleurs de reparler de cet euro mon cher Guillaume
1: dans, dans quelques <rire> non, temps non. Puisqu est... puisque l'Italie oui puisque oui <rire> youpi <rire> Pour une fois, ah, non, j'exagère, mais disons que le, les,
0: le dernier épisode de, de, de Coupe du Monde au Qatar a été assez douloureux pour ceux qui aiment le, le football italien et la sélection nationale a... italienne. Voilà, Guillaume, on se dit à très vite hein, pour un nouvel épisode. Les Coupes d'Europe reprennent, donc euh, on fera peut-être des petits focus aussi sur les, les matchs européens, ouais. sur ce qu'il faut attendre de ces équipes-là en, en Coupe d'Europe. Il y a quand même, mine de rien, des tirages compliqués pour beaucoup d'équipe italienne donc euh, est-ce qu'on aura autant de clubs italiens en quart de finale et demi-finale sans doute pas mais on peut avoir aussi encore de, de belles épopées comme on aime le dire avec nos, nos clubs italiens Guillaume on se dit donc à très vite pour un à nouvel épisode du podcast Calcio et PP ciao ciao